0: Hola a todos y gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Cosas Comunes. Ya no sé en qué episodio, tío, vamos, creo que 275, si no me equivoco, es lo de menos. Lo importante es que aquí estás y te doy muchas gracias por tu tiempo. Lo valoro bastante y qué, qué privilegio poder hablar un poquito de lo que, de lo que Dios ha estaba hablando en mi vida, de, de esas cositas que Dios de repente, sabes, te, te llama la atención y algo se prende por acá y dices tú, oh, ¡Amén! Esto. Entonces, hoy quiero hablar algo contigo que, la verdad, me, me ha hecho reflexionar mucho. Entonces, ya, yeah, va a estar bueno. Y tiene mucho que ver con, con nuestra, nuestra oportunidad, vamos a llamarlo así, nuestra oportunidad como creyentes, nuestro privilegio como, como iglesia. Entonces, ya, yeah, otra vez, es algo que cuando, cuando lo vi, cuando lo noté, dije, man, tanto tiempo a veces perdemos en, en tonteras y se trata de esto entonces, entonces fue, fue, fue una linda revelación para mí eh, espero que, que sea una buena revelación para ti y no, ya, ya, ya quiero decirte lo que te quiero decir pero antes de ir ahí <risa> antes de ir ahí déjame además hablarte de estas otras dos cosas que también son muy importantes para ti y que creo que pueden ser de bendición para ti, una de ellas es la comunidad de Patreon, sí yo sé, y, y perdón, pero te, te prometo que no me toma mucho tiempo. Pero este año um, creo que, que está pasando algo especial ahí. Uh, Dios puso en mi corazón a final del año pasado el que comenzara este año a hablar acerca de la oración en esta comunidad. Y lo he dicho antes, creo que cualquier cristiano reconoce que la oración es esencial para la vida del cristiano. Eh, sabemos de la importancia de la oración, pero también es, es creo que la parte que más nos duele, creo que es la parte que más descuidamos y que menos atendemos. Entonces, a lo largo de este año vas a tener 14 o más episodios exclusivos al respecto de la oración. Son conversaciones con algunos amigos que, que admiro, que valoro muchísimo y vamos a estar hablando no nada más de qué es la oración y cómo oramos, pero diferentes expresiones de oración. Ah, porque no, no hay una sola manera, diferentes tradiciones de oración, diferentes herramientas que pueden bendecir tu vida y llevar tu oración de este acto donde pues, le pedimos a Dios algo mucho más profundo que eso. Entonces, si quieres animarte y checarlo, esto está disponible para todos aquellos que apoyan con $5 dólares o más. No solamente son los episodios, hay algunos PDFs. Estoy trabajando en un booklet que voy a hacer disponible para, para todos ustedes. Entonces, te animo a que lo cheques. Puedes darle ahorita y puedes checar todo el contenido que hay ya por ahí. Y si te gusta, síguele y si no... Gracias. Eh, eh, pronto se vienen también algunos Zooms con, con la comunidad, con todos los que participan ahí y una oportunidad para orarlos unos para, por los otros, platicar y conocernos un poquito más. Eso, eso ya viene este mismo mes de mayo. Entonces mantente al pendiente. También quiero hablarte de otro podcast que es una bendición para mí poderlo hacer. Y hay una serie que se llama The Chosen, que es una serie acerca de la vida de Jesús y de aquellos alrededor de Jesús. Y Me encanta. Por, por años la ignoré y como no la vi antes, ¿no? Pero cada semana produzco un episodio basado en un episodio de la serie. La primera temporada ya está completa. Ahorita estoy en la segunda temporada. El episodio 6 acaba de salir. Entonces, cada episodio es eso. Es una pequeña reflexión en o al respecto este episodio. Y, y no nada más del episodio como tal, sino también de esas conversaciones detrás de escenas entre el director y y su, su grupo de consultores uh, teológicos. Entonces, creo que está bueno. Yo lo disfruto mucho haciendo. Entonces, si quieres checarlo, se llama The Chosen, caminando con el elegido. Uh, por ahí vas a ver links. Lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook, por todos lados. Entonces, ya, yeah, checas estas cositas. Y por ahí hay, hay un tercer podcast, pero que no es, no es personal. Es de mi iglesia, de la iglesia de la que soy parte, de esta iglesia a la que sirvo, Revive GMC en Pasadena. Y es un pequeño devocional donde todos los días... De hecho, el podcast se llama Con la Biblia todo el año. Y pasamos unos minutos leyendo un pasaje y te doy una pequeña reflexión sobre ese pasaje. Entonces, chécalo. Igual, disponible en todos lados. Y ahora sí, quiero, quiero hablar de, de esto el día de hoy. Voy a utilizar dos pasajes bíblicos, dos historias bíblicas. Una la encuentras en Juan 10. Y es esta ocasión cuando Jesús habla de que Él es el buen pastor. ¿Ok? Pero luego quiero, quiero atarla con esta otra eh, historia donde Jesús sana a dos ciegos. Y eso que tiene que ver una cosa con la otra, ahorita llegamos ahí. Pero para comenzar, ¿por qué no hacemos esto? Y no sé, yo siento que hay veces hay ocasiones donde en podcast como que le tenemos miedo a leer la Biblia porque, oh no, vamos a perder a, a la gente, pero hey, esto es lo que hacemos. <risa> Entonces me voy a dar la oportunidad, voy a leer Juan 10, del 1 al 18. Tú sabrás si le quieres adelantar, si le quieres dar más rápido o si simplemente quieres disfrutar de esa lectura. Y luego quiero hablarte de, de, de esto. Dice así. Les digo la verdad. El que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, oirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi padre. Ya. Él es el buen pastor. Y sabes, llegué a, a esto porque, como te, te mencionaba al principio, uno de los podcasts que hago para mi iglesia tiene que ver con, con leer la Biblia todos los días. ¿Ok? No, no tenemos la intención de terminarla en un año, simplemente leerla todo el año. Y en uno de esos pasajes, que es el que te voy a leer más adelante cuando lleguemos ahí y, y hablar de estos ciegos. Ahí fue, o sea, estaba leyendo la Biblia y de repente fue así como que, oh man, ¿qué, ¿qué es esto? no y Entonces me, me, me puse a leer un poquito y llegué a esto que acabamos de leer, a este pasaje. Y, y quiero decirte eso. Primero que nada, y no, no sé si eres de los que toman nota en cuando escucha o no, pero si, si lo haces, si tienes esa costumbre, digamos que este sería como que el primer punto, ¿no? Y es que Jesús es el buen pastor, y él dice que las ovejas oyen su voz. ¿okay? Y yo me pregunto, para, para ti, para mí, que, que somos parte de una comunidad, que, que también escuchamos podcasts acerca de nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos y buscamos de Dios y leemos la Biblia y vamos a la iglesia porque anhelamos oír esa voz? Necesitamos, nuestra alma necesita escuchar esa voz. ¿Sabes? Porque estamos en un mundo llenos de, llenos de voces. Pero llenas de voces que, que nos dañan, que nos asustan, que nos intimidan. Entonces, en este mundo, de estas voces tan peligrosas y dañinas, ¿cuánto no necesitamos oír esta voz que nos da vida? Que nos hace sentir seguros. Este pasaje dice que podemos oír esa voz. Y <ríe> dice por ahí que la, la palabra de Dios dice que, que, que Él nos llama por nombre. Y no sé tú. Pero suelen pasar un par de cositas cuando escuchas tu nombre. Por un lado, alguien ha dicho que escuchar tu nombre es el sonido más, más hermoso que, que nunca escucharás. Hay algo especial cuando escuchamos nuestro nombre. Pero a la vez, de esas, de esas tensiones raras, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos nuestro nombre por, por causa de la vida que hemos vivido, por causa, por causa de las experiencias que hemos tenido, a veces escuchamos nuestro nombre y la reacción que entra es la de miedo. De que, oh, man. Es cuando, <ríe> o sea, cuando escuchas el, el Leo y es que, oh, man, ¿qué hice ahora? <ríe> uh, ¿en, ¿En qué me equivoqué? ¿En, ¿En qué problema metí? ¿Qué me van a reclamar? Suele pasar eso cuando escuchamos nuestro nombre. A veces entra este miedo. Um, pero hoy quiero recordarte esto. Cuando el buen pastor habla. Cuando el buen pastor dice tu nombre. No hay nada que temer. Y eso en sí mismo son buenas noticias. Punto número dos que quiero que quiero dejarte es que este pastor, este buen pastor nos lleva a lugares seguros. Sabes, y, y quiero invitarte a, a que tomes un momento y que pienses y que recuerdes y que traigas a tu mente estos diferentes lugares que conoces, que son parte de tu vida, donde donde sientes Paz, donde sientes amor, donde te sientes bien. Y no sé, puede ser la casa de la abuela, puede ser la casa de, de ese amigo donde te sientes como en casa. Quizás es algún parque, quizás es algún club donde, donde visitas y dices tú, ya, yeah, esto se siente bien. No sé, a lo mejor es alguna tienda, <risa> tu tienda favorita. Quizás es una librería. Quizás es una iglesia. Y, y, y son rinconcitos. A lo mejor un rincón en tu casa. A lo mejor no todo tu casa. Pero, pero en este lugar me siento seguro. ¿no? Jesús nos lleva a lugares seguros. Ese es, su, ese es su anhelo. Ese es su corazón. La pregunta a veces es. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús a estos lugares? Porque está esta realidad, que hay veces que asociamos ciertos lugares que uy, no, nos dan desconfianza y, y no, no confianza. Y no sé si me estoy adelantando um, me voy a dar permiso de checar mis notas uh, rapidito, pero ya, sabes, me, ya lo, lo voy a decir en, en este momento. Lo hablaba con un amigo hace, hace algunos días. Tristemente, a veces, a veces sentimos estas cosas y, y sentimos miedo e inseguridad. Cuando, cuando un lugar que se supone que debe ser seguro, entonces no lo es. Por ejemplo, para mucha gente que quizá puedan estar escuchando, quizá puedan estar viendo, la iglesia dejó de ser un lugar seguro. Y eso me entristece. Quizás hay muchos aquí que han experimentado dolor y quebranto y traumas en una iglesia. Y eso me parte el corazón. Porque la casa de nuestro padre es el lugar donde más seguros nos deberíamos de sentir. Otra vez, para muchos, ese no es el caso entonces ya yeah, por ahí una, una invitación a líderes y más de que no olvidemos que eso debe ser nuestra nuestra iglesia un lugar seguro un lugar donde gente puede encontrar al padre Tercera cosa que quiero hablar contigo el día de hoy es que jesús no solamente nos nos lleva a lugares seguros jesús declara de sí mismo que Él es el buen pastor, pero que también Él es la puerta. Hmm. Y esa es una pregunta buena. ¿Qué hace una puerta? ¿Cuál es la función de una puerta? Eh, la puerta rompe paredes. La, las puertas son estos lugares que conectan espacios. Las puertas son, son estos lugares que proveen un camino de un lugar a otro. Que dan acceso, dan acceso y también mantienen a gente de un lado o del otro. Pero hay, hay gente que se quiere aprovechar. Hay gente que busca acceso para destruir, para robar, para matar y, y lo declara. Y no el enemigo viene con esa intención, robar, matar y destruir. Pero él es la puerta que, que busca protegernos de estos ladrones. El ladrón no va a entrar por la puerta. El ladrón, aquel que quiere decir que no tiene acceso por la puerta, va, va a tratar de hacer otra cosa. Lo describe y no va a tratar de brincar por, por, por las paredes, pero por la puerta no va a lograr entrar pero me encanta porque a pesar de que a veces hay intrusos que llegan a estos lugares, que son lugares que deben ser seguros, también nos dice nuestro buen pastor que nosotros sabemos reconocer su voz y que no reconocemos las otras voces, que desconfiamos de, de otras voces. ya Me encanta esto que Jesús dice, hey, ovejas, ovejas, Ustedes tienen la capacidad de reconocer mi voz. Eso está en ustedes. Pero aquí quiero, quiero dejar algo, algo claro. Creo que hay ocasiones que nos cuesta confiar en nuestro instinto. Creo que hay ocasiones donde estamos en lugares seguros. Llámese una iglesia. Llámese la casa de algún familiar. Llámese en una escuela o cualquier otra institución que se supone que debe, debe ser seguro. Y hay ocasiones que gente llega a estos espacios y que algo adentro de nosotros nos advierte y nos dice mmm, esto está raro, esto, esto no suena bien, esta voz me parece extraña, pero a veces nos sentimos culpables por no confiar. Y entonces desobedecemos a nuestro instinto y en lugar de correr, Permanecemos en un lugar donde no deberíamos de permanecer. Mm. Y voy a ser muy claro. Lo, lo mencioné hace un momentito y lo quiero recalcar. Hablando de nuestro mundo, hablando de iglesia. Creo que aquí tenemos que ser muy serios porque hay, hay gente y, y no quiero decir que sea intencional. Pero hay gente en nuestras iglesias que está dañando. Hay gente en nuestras iglesias que está lastimando. Otra vez, podrá haber quienes lo hacen con toda la intención. Podrá haber quienes lo hacen simplemente porque ellos mismos han sido lastimados y no conocen otra cosa. Está este dicho que dice, gente dañada daña gente. Y es real. Gente que ha sido lastimada lastima gente. Entonces hay gente que, que está en estos lugares que ha sido lastimada y que a lo mejor ni siquiera ellos mismos reconocen que han sido lastimados y por lo tanto siguen lastimando a otros. Pero están en este lugar que se supone que debe ser seguro y tú piensas que, que porque es una voz que se supone que tiene cierta autoridad debería de ser una buena voz y es una voz que representa la voz del buen pastor, pero, pero no siempre es el caso. Y, otra vez, y hay veces que nosotros nos sentimos culpables por desconfiar. Pero hoy quiero animarte a, a que confíes. A que confíes en la revelación que el Espíritu de Dios pone a nosotros. Y que no te sientas mal si tienes que huir. No te sientas mal si a veces tienes que decirle no a esa voz. Por más autoridad que diga o crea tener. Tú conoces la voz del buen pastor. Y si hay otra voz que te hable que es tu, esta no suena la voz del buen pastor. Entonces siéntete con libertad de correr. Y hoy quiero hablar a todos aquellos que ya tomaron la decisión de correr, que por una razón o por otra dejaste a una iglesia, dejaste a una comunidad de fe y hay una parte de ti que te que te hace sentir culpable. Hay una parte de ti que todavía siente un poco de vergüenza o peor aún, hay gente que te señala a ti y que te acusa de mil cosas porque abandonaste este lugar. Y tú tienes que lidiar con todo esto, lidias con culpa, lidias con condenación, lidias con vergüenza y estás lidiando con todas estas cosas. Y hoy quiero decirte, no tienes por qué sentirte así. Corriste porque creíste que era lo necesario hacer. Y quiero decirte esto, haber corrido de un lugar en específico, no, no es lo mismo haber corrido de Dios. Su palabra también nos dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Con esto no quiero dar permiso a todo el mundo. Sí, abandona tu iglesia. No, no estoy hablando de eso. Pero, pero sí quiero reconocer que hay gente que abandonó una iglesia y fue lo mejor que pudiste haber hecho. Porque en ese lugar había voces que no representan la voz del buen pastor. Duele admitirlo, pero es, es cierto. Entonces, déjame quitarte esa carga si, si la has venido cargando. Haber abandonado ese lugar no es lo mismo haber abandonado a Dios. Dejar de escuchar la voz de ciertas personas no significa que, que has dejado de escuchar la voz de Dios, la voz del buen pastor. Porque él sigue hablando. Y quizás tenías que hacer eso para poder escuchar la voz correcta. Entonces, ya. Yeah. No permitas que voces de condenación o voces um, que están señalando quieran venir a seguir trayendo culpa y vergüenza. Y, por, por, porque eso no viene de parte de Dios. Hmm. Yeah. Y precisamente esto me lleva a, a la otra historia. Porque quiero que entendamos cuál es nuestro llamado como iglesia. Iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Como santos, como el cuerpo de Cristo. Mateo 20, 29 al 34 nos dice lo siguiente. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los seguía. Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Okay. Dos hombres ciegos. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. ¡Cállense! Les gritó la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren? ¿Qué haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego los siguieron. Hmm. Cierro con esta parte, va. Había dos hombres con una clara necesidad. Jesús está caminando por ahí y hay una multitud que viene siguiendo a Jesús y es aquí donde hay una desconexión enorme. ¿Por qué? Porque si tú has seguido a Jesús por, por cualquier cantidad de tiempo deberías de saber esto. Deberías de saber esto. Si has pasado tiempo con Jesús. Si lo has estado siguiendo. Si estás viendo lo que él hace. Tienes que reconocer que Jesús vino. A compartir las buenas nuevas del reino de Dios. Y a sanar al enfermo. A estar con el necesitado. Jesús jamás ignoró. La necesidad de aquellos alrededor de él. Jesús. Jesús. Estamos en, esto viene en Mateo 20. Tenemos 20 capítulos viendo a Jesús hacer milagro tras milagro. Hemos visto a Jesús sanando gente. Liberando endemoniados. Haciendo la voluntad del Padre. Entonces, si hay una multitud que ha seguido a Jesús. Come on. Debes de saber mejor. Yeah. Tú tendrías que saber cuál es el corazón de Él. Y esta multitud. Que mandó a callar a estos ciegos. Es, esa multitud lo que debió haber hecho es. Hey Jesús. Acá hay dos más que te necesitan. Ya. Yeah. <risa> ¿Por qué no pasó esto? ¿Por qué los trataron de callar? ¿Qué, qué está pasando ahí? Pueden ser mil cosas. Pero. Quiero solamente poner esto sobre la mesa para que lo consideres. ¿Será que la multitud los mandó callar porque no querían que la atención de Jesús se centrara en ellos, porque querían la atención de Jesús solo para ellos? Sabes, creo que hay algo en nosotros que todo en nuestra vida es limitado. Lidiamos con recursos limitados todo el tiempo. Hay cierta cantidad de agua, hay cierta cantidad de comida, hay cierta cantidad de tecnología, hay cierta cantidad de casas, hay cierta cantidad de carros. Todo, todos los recursos en nuestro planeta son limitados. Sí, yo, yo sé, yo sé que, que hay ciertos recursos que les llamamos renovables y hay ciertos recursos que les llamamos no renovables. Lo entiendo, sí, yo, yo también fui a la escuela. Pero al final del día, todos los recursos que tenemos en nuestro planeta, en algún día se van a agotar. Yeah. Hay, hay recursos que damos por hecho que siempre van a estar ahí y de pronto es... Mm. Hay lugares donde esos recursos que siempre estaban, de pronto dejan de estar. Entonces creo que nosotros tenemos una mentalidad de escasez. Luchamos con eso. ¿Y será que entonces traemos esa mentalidad a quién es Jesús y pensamos que Jesús también opera con, un, con recursos limitados? Que si Jesús les pone atención a ellos, entonces no me puede dar atención a mí. Si Jesús sana la necesidad de ellos, entonces a lo mejor no sana la mía. Y, y no queremos eso, ¿verdad? Queremos toda la atención de Jesús. Queremos todos los recursos de Jesús para nosotros. Otra vez, como si Jesús tuviera escasez de recursos. Y te voy a decir rapidito, te voy a llevar a la parábola de, del sembrador, ¿no? Que dice que este sembrador iba por todos lados tirando semillas a diestra y siniestra, No le importaba dónde caían, si caía en buena tierra o en mala tierra. Él tiraba la semilla. ¿Por qué? Porque tenía semillas en abundancia. Una persona con semillas limitadas no las tira por todos lados. Es sumamente estratégico sobre dónde siembra. Pero un sembrador que tiene recursos inhabilitables, va a tirar semillas por todos lados porque siempre habrá más semillas. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios de escasez. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Entonces no, no podemos andar por el mundo viendo a Jesús como si tuviera recursos limitados y por tanto impedimos que Jesús llegue a otros porque no vaya a ser que entonces se le acabe lo que tiene que dar mí y eso me hace pensar que como iglesia a veces nos equivocamos profundamente porque nos volvemos como esta multitud que en lugar de ser facilitadores de encuentros entre el necesitado y Jesús nos volvemos estorbo entre el necesitado y Jesús y otra vez nuestro llamado es ser facilitadores de este encuentro nosotros deberíamos de gritar no un cállate al contrario deberíamos de gritar a Jesús Jesús aquí están los que te necesitan Jesús te necesitamos acá ellos necesitan de ti ese es el trabajo de la iglesia ser facilitadores de estos encuentros no estorbos Tristemente, muchas veces, sí, aún nosotros, sí, aún nosotros los cristianos, aún nosotros la iglesia, a veces somos más estorbo que facilitadores. Jesús es el buen pastor. Jesús es la puerta. Y perdón, pero cuando, cuando Jesús asciende... Después de haber resucitado. Jesús nos deja a nosotros en su lugar. ¿Ya? Tú y yo no somos el Cristo. ¿okay? No, no, no. Nosotros no somos Jesús. Pero tú y yo. La iglesia. Somos su cuerpo. Para este mundo. Tú y yo. Somos. Cristianos, Cristo, cristiano viene de somos pequeños cristos, no somos el Cristo, pero estamos llamados a ser como Cristo, estamos llamados a ser el cuerpo de él para el mundo, en cierta forma él es la puerta, pero nosotros tenemos que ser esas puertas que permiten este acceso de afuera hacia adentro. Del mundo hostil al redil seguro. A eso estamos llamados. A, a crear estas conexiones. Entre ovejas que están afuera y las que tienen que estar adentro. Tenemos que hacer esta conexión entre el necesitado y aquel que tiene todo lo que tú necesitas. ya yeah. Y, ¿sabes? Salmo 23 dice... <ríe> el Señor es mi pastor. Él es el buen pastor. Nada me faltará. Más adelante dice... No temeré porque tú estás a mi lado. Ese es el deseo de nuestro buen pastor. Estar con nosotros. ¿Te acuerdas ese nombre de Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros... Él siempre quiere estar con nosotros. Él siempre quiere estar a nuestro lado. Estando en Él, nada nos faltará. No tenemos por qué experimentar temor. Pero en este mundo que vivimos es importantísimo no perder de vista esto. Jesús quiere estar contigo simplemente porque disfruta estar contigo. Y Jesús nos invita, te invito a leer el Salmo 23, Jesús nos invita a descansar con él. En delicados pastos me harás descansar. Tenemos que resistir esta tentación de hacer, 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 hacer. Sí, sí, escucha, Jesús te dice, me encanta lo que haces, eres muy bueno en lo que haces. Te he dotado de dones para que puedas ir y hacer, pero también es importante que vengas y descanses, quiero estar contigo no por lo que sabes hacer no por lo que puedes hacer, quiero estar contigo por ti porque disfruto tu presencia y quiero que disfrutes de la mía, no tienes que demostrarme nada, no tienes que demostrarle al mundo nada, simplemente ven y disfruta de mi presencia no necesitas nada para ser amado él simplemente quiere que estés con él hagas o no hagas quiere estar contigo por quien tú eres entonces ya yeah. tú puedes escuchar su voz tú has escuchado su voz confía en ese instinto Escuche su voz Escuche tu nombre que te traiga descanso que te traiga paz ya yeah. reconoce él te quiere llevar a estos lugares seguros, a estos lugares de descanso. Y otra vez, para nosotros, iglesia, y sobre todo líderes, pastores, por favor, tengamos la humildad de reconocer que, que hay ocasiones que hemos lastimado a aquellos que Jesús ama. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Hay veces que hemos hablado con voces extrañas y tenemos que arrepentirnos de eso. Dejemos de juzgar a aquellos que han corrido porque, porque simplemente reaccionaron a esta voz que no suena como la voz del buen pastor. Arrepintamos, Pidamos perdón. Seamos conscientes que tenemos, la iglesia tiene que volver a ser este lugar seguro, la cual está supuesta a ser. Ya. Yeah. <ríe> y por favor, no seamos como esta multitud. Seamos facilitadores de encuentros, por favor. No estorbemos a estos encuentros. Eso es todo lo que quería compartir contigo. Espero que haya sido de bendición. Espero que haya animado a alguien. Espero que haya traído paz a otros. Si tú crees que esto puede ser de bendición para alguien más, por favor, ayúdame a correr la voz. Ayúdame a compartir esto con, con tus círculos. Si lo quieres compartir en redes sociales, si lo quieres compartir en tus grupos de WhatsApp o nada más de Voz en Voz, decirle a alguien, sería de muchísima bendición. Y, y, y si sí si compartes este episodio, si, si por ahí lo poseas en tus redes sociales, taégame. Uh, en, en Twitter o en Instagram me encuentras como Leo Lozano HU. Eh, es, es bonito saber que estás siendo de bendición para alguien más entonces ayuda mucho uh, te animo a que te suscribas a, al podcast ya sea si estás escuchando en Apple Podcast en, en Spotify donde sea suscríbete si estás en YouTube también suscríbete al canal activa la campana, dale un pulgar arriba deja algún comentario igual si lo estás viendo por allá en Facebook compártelo con alguien, dale share deja un comentario por ahí todas esas cosas son de muchísima bendición y ayudar a que otra gente más pueda encontrar eh, este proyecto Gracias una vez más por pasar unos minutos conmigo. Dios te bendiga y ya, me emociono saber qué es lo que nos espera para la próxima semana. Te saludo.